Welcome to the ARC Podcast. Our show features conversations with Canadian recording artists. In each episode, our host, Tressa Levasseur, explores how background, influences, and personal journey shape the creative process. Every show features two original songs by the guest artist, so stick around to hear some great music. Today we talk to Haitian-born percussionist Daniel Belgard from his home in Montreal, Quebec. J'ai lu un livre qui s'appelle The World That Made New Orleans. Et c'était une histoire de comment la ville de Nouvelle-Orléans est devenue ce que la ville est de ces jours-ci. Mais c'était toute une histoire de colonisation de tous les, les pays qui sont venus, des gens qui, indigènes qui étaient déjà là, les Autochtones du région. Ouais. Et en plus, on peut pas vraiment compter l'histoire de Nouvelle-Orléans sans parler de Haïti ouais. et Caraïbes, les cultures de la région. Il y avait tout un, tout un une chapitre de ce livre qui vraiment faisait une exploration des danses de la région, des danses de groupe oui. et comment les, les danses changeaient de place en place, comment certains rythmes sont venus d'une place et sont allés à une autre place, mais très prochement hein, dans les îles du Caraïbe. Fascinant. fascinant. Oui, oui, c'est fascinant parce que tu vois très cher et les, les euh... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont amené cette, cette musique pour les, les, les esclaves, que, parce que c'était la période de euh, colonisation était très, très difficile. Et euh, il y avait de la déshumanisation, euh, que l'esclave était moins que rien. Et c'est une façon de détourner l'attention des esclaves à leur musique. Mm -hmm. Parce que, on, tu sais, hein, les Africains jouent les tam-tam, ils jouent les, tam les percussions, et ils ne voulaient pas qu'ils en jouent, mais euh, le colon a, voulait ramener euh, de, de Black Code, le, le, le code noir de Napoléon, mm -hmm. et puis euh, qui voulait ramener l'esclavage. Et avec ça, euh, la, la musique, ça, ils ont, euh, euh, comment dire, c'est un moyen un petit peu de s'affranchir, euh, d'avoir un sentiment de liberté, et, mais le colon a, a donné la permission aux Africains d'apprendre la musique de l'Europe. Donc, les, les contredanses, les euh, menuets, les menuettes, les, les valses, euh, la, plus tard c'était des quadrilles, donc ils ont appris ça, Sauf que si tu euh, écoutes les quadrilles de l'Europe, il n'y a pas de percussion. Donc, ils ont amené les tambours et tout, et ça fait un, un métissage, un melting pot. Ben oui, c'est-à-dire que ça commence à, à changer les affaires, un peu change the code, genetic code. Et enfin, on arrive au jazz, on arrive au salsa, on arrive à toutes sortes de formes musicales qui sont de la région, mais qui viennent de toutes sortes d'influences qui, qui viennent ensemble. Alors, c'est pour ça que la musique que je fais, parfois, il y a des gens qui pensent que ça ressemble un petit peu à ce qui se fait en Louisiane. Euh, tu sais, après les, 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 la contredanse, il y a le quadrille. Après le quadrille, la polka. Après la polka, euh, il y a eu le, le, la begin. Après la begin, euh, tu sais, il y a eu la mazurka aussi. Tout ça, jusqu'à... Euh, ou ce qu'on entend aujourd'hui, euh, le compas ou le, le zouk dans les Antilles, ou euh, ça peut être le mento en Jamaïque, ou la, tu sais, c'est beaucoup plus tard, mais c'est toute une évolution. C'est pour ça que les gens, ils sont intrigués euh, par ce que je fais, parce que j'ai gardé, euh, ben, je me suis inspiré, hein, parce que je n'ai pas essayé de copier euh, la musique de, des quadrilles, parce que Écoute, c'est dans des archives et puis si tu écoutes ça, it's out of tune tout le temps. C'est faux, là, c'est pas bon. C'est difficile à écouter parce qu'ils n'ont pas, euh, ils n'avaient pas des bonnes conditions pour avoir des bons instruments de musique et puis euh, pour toutes sortes de raisons. Et donc, moi, je me suis inspiré de ça. Quelques mélodies, 
Puis avec des amis musiciens, on, a, on, on essaie de faire des, des mélodies pour reproduire plus ou moins, mais à ma manière, cette musique-là. Donc, moi, je me suis approprié ça pour que ça soit plus euh, écoutable, parce que c'est c'est pas très beau à entendre. Alors, quand j'ai fait écouter ça, puis les gens ils disent ah, Hey, c'est drôle, on dirait de la musique celtique. Ah. Et puis, j'ai voulu aussi, le prochain disque, il va avoir euh, une touche, une, une, une couleur celtique. J'ai demandé à David Gossage. Uh -huh. Et Dave est très bon joueur de euh, Tin Whistle, Low Whistle, uh, Irish uh, Flute. So, il do, il play all that. Je l'ai invité. Donc, il joue. Euh, il, il va être là euh, dimanche. Il est très content de ça. Et puis, euh, j'ai euh, voulu mettre aussi une couleur brésilienne avec le, euh, le cavaquinho. Like uh, you, uh, Brazilian uh, ukulele. Uh -huh. de Cavaquinho, so, uh, avec Rodrigo. Rodrigo uh -huh. uh, Simões, un jeune Brésilien, et lui a mis aussi la mandoline. Uh, uh, C'est une mandoline brésilienne. Uh -huh. le, le nom, ça s'appelle bandoline. Donc, uh -huh. il y a ça. Et je voulais avoir comme les couleurs... Uh, peut-être pas brésiliennes, mais un petit peu du uh, Cabo Verde. L'autre jour, et on va commencer notre entrevue en vrai... Très bientôt, parce qu'on a un petit ordre des questions, mais l'autre jour, je parlais avec un, un bonhomme qui vient originaire de Veracruz en Mexique, mais maintenant il vit au sud du, du Californie. Il s'appelle Eugène Rodriguez. Et il a joué avec Lady Ronstadt dans un groupe qui s'appelle Los Sensantles. C'est un type d'oiseau. Mais il a aussi euh, commencé une centre communautaire pour enseigner et pour préserver les traditions mexicaines musicales. Okay. Et lui, il m'a dit, il m'a, il m'a, il a partagé une image qui restera avec moi pour toujours. Si tu vas assez profondément, on parlait de la musique, comme disons, on entend la musique qui vient de Martinique, et on entend un peu une mélodie celtique. Oui. Et lui, il a dit, si tu creuses jusqu'aux plus profondes racines, ces racines-là sont, sont attachées avec d'autres racines. Parce que le plus profondément qu'on va avec, the deeper the roots go, Yeah. The more intertwined they are with other roots. And I was like, oui, c'est une image qui vraiment, ça c'est vrai pour moi. Oui, oui. Ça c'est des racines humaines, comme si, si it, it transcends geography, it's, it's, it's in the crust. C'était tellement beau pour moi d'entendre cette image-là. C'est la musique, euh, souvent elle, elle est, euh, bon, peut-être pas tout le temps métissée, mais elle a euh, beau beaucoup d'influence et euh, tu retrouves ça et c'est pour ça que tu sais j'ai vu un, un musicien qui jouait le, la pipe tu sais la, comme les, la, 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 la cornemuse hein? uh -huh, uh -huh. et euh, c'est un espagnol oh. je ne sais pas je me rappelle pas de son nom là il est très connu partout euh, en Angleterre en, en Irlande mais il vient d'Espagne et écoute c'est hallucinant là il fait des rythmes des fois, ça fait un peu brésilien et tout, mais avec la cornemuse. C'est incroyable. Moi, la première fois que j'ai vu, j'ai vu de la musique celtique, mais pas, qui, euh, qui vient de, 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 par exemple, au Portugal. J'ai joué, euh, il y a plusieurs années, aux Açores, des petites îles. Et euh, écoute, ce festival-là, il y avait un groupe de musique traditionnelle portugaise, mais il y avait euh, euh, accordéon, pipe et les violons, mais c'était complètement celtique. Mais, mais ils sont au Portugal. Oui, mais les, 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 moi, alors moi, mon, mon héritage, ma mère vient d'Irlande, super celtique, comme 98% de DNA. Of Ireland, et pas juste d'Irlande, d'une petite région, comme 
pour toujours, de ce côté de ma famille, on était dans la même place. Okay. Mon père, Québécois, la famille est venue ici à ce continent en 1604. Ouais. Mais quand on trace les racines de la famille Levasseur, on trouve bien qu'on vient de la Bretagne. Et c'est qui oui. les gens de la Bretagne? C'est les, les gens celtiques. Celtiques, oui. Et en plus, les cultures celtiques vont d'Irlande et Écosse, Bretagne, Pays basque, Portugal. C'est tout un... C'est les gens qui étaient en bateau, ouais. qui faisaient leur, la pêche. Ah, moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vraiment... C'est merveilleux de découvrir tout ça. Puis, waouh, wow, c'est... Mais comme maintenant, tout ce qu'on vient de dire, tu vois, ça, ça, il y a eu quand même un peu de cette influence dans les, dans les Caraïbes, euh, parce que, comme je te l'ai dit, les, 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 les Français euh, avaient cette nostalgie de... Euh, c'est pas celtique, celtique à 100%, mais n'oublie pas que Louis XIV, il aimait les contredanses, lui. Mm -hmm. C'était sa musique qu'il préférait. Mm -hmm. Mais cette musique a été euh, transformée avec les années, donc... Il euh, y a eu un petit peu de ça dans, dans, dans les Antilles aussi. Mais pas beaucoup, mais un petit peu. Et c'est ça que je fais. Est-ce qu'on commence là, mes questions? Parce que je pourrais rester ici avec toi dans l'histoire de, de, de la transmission de musique partout au monde. Mais j'ai quelques questions que je veux... On a, on a fait une série d'entrevues. Et alors, on a comme un, une forme. D'accord. Mais on va se rendre ici. Ne t'inquiète pas. On va retourner. Même, même aussi, j'apprends de connaître. Oui, moi aussi. Ça, Parce que tu m'avais dit que tu es de la, euh, New Brunswick, hein? Tu viens de là? Non, j'ai été né à, à Manitoba. OK. Mais j'ai été élevé à, à North Bay, en Ontario. Ah, OK. Alors, okay. je me trouve franco-ontarienne, vraiment. J'ai été ouais. élevée, mais euh, ma famille québécoise vient de Gaspésie. Mes racines sont à côté de la mer Atlantique, euh, ah, okay, des deux okay. côtés. Non, parce qu'avec le nom que tu as, je pensais peut-être, tu sais, il y, y a des Leblanc, il y a, ah, tu oui. sais, au New York. Les Acadiens. Ouais, Alors, les... ma fille, à moi, euh, son père, ouais. c'est un doucette. Ah, okay. Et ces, ces gens ont, ont traversé euh, le continent dans la migration acadienne. Oui, Ils ont oui, été, je... euh, tu sais, bannis. Ouais, ouais. Un Canadien de rang, ouais. foyer. Yeah. Et bon, et nos, nos gens et vos gens se sont rencontrés en Louisiane. Et bon, on continue avec notre conversation. Mais, bon. écoute, on retourne juste dans ta vie propre. La première question que je demande à tout le monde, c'est quoi ta première euh, mémoire ou, ou souvenir de la musique dans ta vie à toi? Euh, ça commence avec euh, ma mère qui jouait du piano, mais elle jouait du euh, euh, piano euh, upright, piano droit, et elle jouait euh, euh, Chopin. Chopin. Oh, C'est son compositeur préféré, mais c'était pas une grande pianiste, mais elle, elle avait une des partitions, puis elle jouait doucement, et puis, euh, euh, comment dire... Euh, je m'endormais des fois là-dessus. <rire> Mais il euh, y a ça. Ça, c'est ma mère. Et mon père, c'est euh, la musique haïtienne. Euh, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que moi, j'ai une mère canadienne uh -huh. et j'ai un père haïtien. Et euh, mon père, c'était la musique de Némour Jean-Baptiste, un, un saxophoniste et accordéoniste haïtien que tous les haïtiens connaissent. Et j'ai grandi là-dedans. Chaque jour, il y avait ça. Nemo Jean-Baptiste. Oui, Nemo Jean-Baptiste. Et puis, mon, mon, mon père, bon, il dansait. Il était un excellent danseur. Et puis, euh, il écoutait ça. Il revient du travail et il écoute ça. Euh, ma mère, des fois, dit « Ah, stop the music. Laisse-moi, j'ai envie de jouer du piano. » Et là, elle commence à jouer euh, <rire> Chopin. Donc, euh, c'est ça. C'est un playlist quand même assez euh, unique. À moitié Chopin, à moitié Nemo Jean-Baptiste. Ouais, ouais. 
Est-ce que ça t'a influencé, toi, dans la musique que tu fais? Ça, il me semble que oui. Oui, 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 parce que euh, moi, j'ai comme deux cultures. Donc, une culture française, bien sûr, mais j'ai une culture haïtienne aussi, avec mon papa, qui... Tout ce qui est le cha-cha-cha, le mambo, le, le, la, la meringue, euh, et le, les boleros, ça, ça fait partie de, de moi. Et ma mère qui écoute musique classique, mais la chanson française aussi, parce qu'elle aimait Jacques Brel, euh, Aznavour et ainsi de suite. Tu vois? Oui, ça a influencé parce que la musique que je fais aujourd'hui, c'est euh, un mélange de l'Afrique et de l'Europe. Parce que c'est les, les, les Caraïbes, c'est ça. C'est l'Afrique et l'Europe. Il ne faut pas oublier. Mais l'Europe, par la colonisation, et l'Afrique, la, parce qu'il y, y a eu l'esclavage, et qui est peut-être un peu négatif, mais qu'il y a eu des choses très positives musicalement pour moi, des choses très positives. Ben, L'Haïti, c'est quand même une location de gens qui ont été pris d'Afrique et qui sont allés là. L'histoire de l'Haïti et de la révolution haïtienne, ce n'est pas une histoire qu'on connaît très bien euh, dans les écoles ici au Canada. On, non. On ne visite pas cette histoire-là. On parle toujours de la révolution française, jamais d'une révolution qui s'est passée vraiment chez nous, dans notre coin du monde et qui a changé le monde, en fait. Oui. Mais c'est intéressant parce que lorsque j'ai appris un peu au sujet, et je ne connais pas tout, mais au sujet, au sujet de Toussaint Louverture et la révolution haïtienne, oui. j'ai commencé à, à comprendre, il y a comme une férocité ou une fierté, une, une, une... il y a quelque chose dans la culture haïtienne très spécifique à... Ce qui est spécifique, c'est qu'il euh, y a eu une révolte à, dans, en 1798, quelque chose comme ça. Oui, euh, par Bookman Experience, qui est un esclave. Et à partir de là, il a commencé à avoir les changements. Ils ont combattu les colons et euh, ça s'est fait graduellement. Ce n'était pas facile à faire. Mais euh, il y a eu, euh, comment dire, euh, Toussaint l'ouverture a été même nommé par la France comme gouverneur. Ils lui ont fait confiance, mais lui, il voulait intérieurement, il voulait avoir, il voulait qu'il y ait, bon, premièrement, il voulait abolir l'esclavage. Oui. C'est la première chose. C'est ça, le, de, le, de qui is to cut the... C'est ça, ça c'est l'élément le plus important. Écoute, ça, ça s'est fait euh, avec euh, Toussaint l'ouverture, mais ils l'ont euh, capturé pour l'emmener en France dans une prison. Mais il y avait Jean-Jacques Dessalines, mm -hmm. qui était un lieutenant, mm -hmm. qui a pris le relais mm -hmm. pour battre les troupes de Napoléon mm -hmm. et, euh, à, à, à Vertières. Et c'est en 1804, 1803, ça a commencé, mais 1804, c'est une longue bataille. Et ils ont battu les troupes de Napoléon. Et dans la, une chose qu'on on, on, on oublie, c'est qu'il y avait euh, dans les troupes de Napoléon, et ce n'est pas juste des Français, il y avait des, des Allemands, il y, avait, il y avait des Polonais. Et il y a eu des Polonais qui ont... Ils trouvaient ça injuste. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient euh, à Hispaniola, l'ancien nom d'Haïti de, de, et de la République dominicaine. Ça s'appelait Hispaniola. Ils ne comprennent pas pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici. Ils ont été amenés de force par Napoléon, qui était un empereur. Et euh, ils, ont, ils ont à peu près comme 300-400 qui ont déserté, qui sont restés en, euh, en Haïti et qui ont combattu 
avec les, les, les Africains, les esclaves haïtiens contre, pour, contre Napoléon. Et c'est pour ça qu'il y a une ville qui s'appelle Casal, une, une petite localité, un petit village qui s'appelle Casal. Et il y a des euh, gens un peu comme moi, tu sais, ou plus pâles, comme euh, peut-être un peu comme toi, entre nous deux, là, la ah. couleur de peau, ah. avec des yeux bleus, euh, des yeux verts. C'est des gens, des, des, des descendants. Des... De, de, Polonais, de Polonais. Et ça, c'est... Euh, c'est une ça fait partie de l'histoire ben, on euh, retourne encore une fois à, à, à une pollination à cross pollinating thing like it's so fascinating um, c'était comment est-ce que tu as appris le piano comme ta maman ou est-ce que tu as appris à jouer la musique de ton père ou comment est-ce que tu non ça ça m'a pris du temps à apprendre la musique parce que ma mère voulait que je joue de l'accordéon, puis ah, non, je ne tentais pas. Puis euh, le piano, j'ai touché un peu au piano, et puis euh, on a déménagé, et on n'a plus... Euh, le piano, c'était terminé. Donc, euh, on a été sans piano euh, longtemps, et euh, j'ai rencontré euh, ma, ma soeur, Claudie, qui, a, qui avait une un party, une fête, et là, elle m'a fait rencontrer euh, un Africain qui jouait le, le, le djembe, et, et après, j'ai commencé à apprendre la musique sérieusement avec lui, mais après ça, avec, euh, avec euh, le, le, j'ai deux cousins qui sont très connus. Les, dans la famille, on est seulement trois à faire de la musique, tu sais, dans la, les relatives, qu'on vous dit en anglais. Euh, J'ai deux cousins. Il euh, y en a un qui est très connu, Eddie Prophet, qui joue euh, en Haïti, Weber Sico, il a joué avec Hazard, c'est un jazzman. Euh, il est très connu en Haïti et en Martinique. Après, il est venu habiter ici et maintenant, il habite le, à Montebello, près de la, la Gatineau. Et puis, euh, L'autre, il habite New York, euh, 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 André Bellegarde, Dédi Bellegarde, qui jouait avec un groupe euh, de un genre de compas, de, de mini-jazz. Ça s'appelle Les Ambassadeurs d'Haïti. C'était le nom du groupe. Et lui, il jouait de l'orgue. Et l'autre jouait le piano. Alors, c'est deux, les deux, le clavier. Toi, c'était Forget le clavier. Ouais. Je m'en vais direct percussion. Drum, drum, drum. Et puis, euh, j'ai toujours aimé la, 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 la drum, j'ai ai toujours aimé ça. Mais les deux jouaient les claviers. Celui qui jouait de l'orgue, il est venu chez moi, puis il m'a montré un petit peu à jouer, mais pas rudimentaire. Puis après, je euh, suis parti euh, en, en Afrique, parce que c'est bizarre. Moi, j'aimais la musique africaine, donc je suis allé au Sénégal. Je suis resté trois mois là-bas, comme perfectionné. Et puis aussi, c'était à l'époque qu'il y avait le... Euh, tu sais, euh, Roots? Avec Alex Haley, Kunta Kinte? Oui, oui. Eh bien, eh bien, moi, j'avais besoin de voir euh, les Roots. Donc, je suis allé à, à l'île de Gorée, uh -huh. au Sénégal, uh -huh. là où les esclaves partaient pour l'Amérique. Alors, je suis allé là-bas, j'ai fait une espèce de euh, pèlerinage et puis, j'ai joué, j'aimais euh, beaucoup la musique du Sénégal, euh, Roots, tu sais, Doudoundiaï Rose, puis tout ça. Donc, euh, j'ai appris. Mais après, je me suis dit, c'est bien, j'ai la racine, la musique africaine. Maintenant, allons vraiment, ma culture proche qui est haïtienne. Et donc, j'ai travaillé avec euh, Georges Rodriguez, uh -huh. un, un haïtien qui avait une troupe de danse. Tra musique traditionnelle haïtienne avec la danse. Et il était en Haïti ou il était à Montréal? Ou... Non, à Montréal. Uh -huh. Et il m'a tout appris. Tout, 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 tout. J'ai appris tous les rythmes, il y en a beaucoup. Et euh, on a fait la contredanse. Euh, il il m'a montré comment la jouer. Euh, mais il m'a montré tout le Yanvalou, les, le, les rythmes ternaires, les rythmes, les rythmes binaires. Et donc, euh, ça, c'était mon école. Et puis, euh, 
un petit peu plus tard, ben, dans ma formation, euh, euh, j'ai euh, pris des cours privés avec un, un Québécois qui jouait de la batterie, là, euh, Maurice Métayé. J'ai appris la, la, lire la, la musique, plus ou moins. Bon, j'ai fait ça un peu, mais après, je suis allé me perfectionner à Paris avec trois musiciens, trois percussionnistes. Un de la Martinique, Michel Raymond, qui joue avec Dédé Saint-Prix, un musicien très, très connu en Martinique. Euh, j'ai appris avec Michel. J'ai appris avec aussi Cyril Daumont, qui vient de la Guadeloupe. Donc, j'ai appris les rythmes de la Guadeloupe, les, le, le, le gros le Guoka. Et puis, en, en, ensuite, euh, Sil, Silvano Mechelino, du Brésil, la musique brésilienne. Il est très connu euh, au Brésil et en France. Donc, ces trois personnes-là m'ont formé. Mais en fait, trois. Les cinq, j'ai eu cinq euh, personnes qui m'ont euh, formé. Mais je suis un autodidacte. Parce uh -huh. que ma mère, elle ne voulait pas... Mes parents, en fait, ne voulaient pas que j'apprenne... Je, je fasse de la musique dans ma vie. Ils il voulaient que je... Ben, mon père a aimé que je sois ingénieur, euh, avocat, médecin. <rire> Et puis, ma mère aussi, elle n'aimait pas trop. Donc, euh, j'ai fait des études en, à l'Université de Montréal en sociologie. Et puis, en communication. J'ai eu mes diplômes. Et j'ai même commencé une maîtrise, mais j'ai arrêté la maîtrise. J'ai fait ma scolarité en sociologie. Et j'ai arrêté pour faire une tournée avec Charlebois. Trois ans. En France, partout. Plein de shows, plein de télévisions. Tu, tu jouais dans sa, dans sa groupe? Oui. Ouais. En 1989, 90, 91, j'ai fait des grosses tournées. Tout le Canada. On a joué partout. Euh, Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg. Euh, tu sais, le... Euh, tous les, les festivals francophones ou des. pour les, 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 les francophones de tout le Canada. Puis après, on est en France et puis on est au Maroc, on est en Suisse, on est en Belgique, on s'est promené. Donc, on a fait des grosses tournées et à cette époque-là, j'étais quand même bien formé, mais c'était très bon pour moi d'apprendre à jouer du rock ou de la musique pop, tu sais. Et puis, euh, on a joué dans des belles salles, des belles conditions. Tu jouais de la batterie, toi, pour, pour ça, la batterie ou bien la percussion? Percussion, percussion. Il y avait, il y avait un, un batteur. Et puis, euh, j'ai fait trois ans. Et puis, euh, après, j'ai... Euh, la musique, c'est là, après, j'ai rencontré mon ex-femme qui était une chanteuse brésilienne, Nico Becky, et là, on a fait beaucoup de folk festivals. Uh -huh. euh, tu à Winnipeg, euh, Bitsa, puis Vancouver, et puis euh, jusqu'à Dawson City. Puis, euh, j'ai travaillé beaucoup avec elle. Et euh, puis après, j'ai commencé, commencé à jouer avec Emeline Michel, une grande chanteuse haïtienne, très connue. Et puis, là, c'était les États-Unis. Les joueurs en joie à Miami, New York, Boston. Et puis, j'étais à Lafayette, en Louisiane. Bon, bon ça, c'était le, les États-Unis. Après, j'ai rencontré un, un Marocain. J'ai joué 50 ans la, la musique guinawa. C'est quoi la musique guinawa? C'est la musique marocaine? C'est la, mus la musique marocaine avec le... Gembri, le, le hajo, c'est comme une bass à ah. trois cordes. Ah. Et puis, lui, il chante par-dessus, puis on, on joue des, euh, comme des castagnettes en métal, des crotales. Ah. Ah. Et puis, euh, ben, tu sais, il y avait d'autres instruments, le, le, la, la guitare, les claviers. Et j'ai beaucoup tourné avec lui dans, dans les folk festivals aussi, euh, Calgary, euh, Toronto, on a fait ça. Et puis, euh, puis après, ben, après lui, j'ai fait euh, cinq ans avec Bia, Bia. une chanteuse brésilienne. Mais avant ça, j'ai joué, je travaillais avec Paolo Ramos, la musique brésilienne. Euh, j'ai tourné beaucoup avec Paolo aussi. 
euh, une tournée jazz dans le Canada. C'est très intéressant, euh, ce thème brésilien, parce que tu avais une femme brésilienne, mais avant ça, tu avais un menteur, comme un, un guide oui, le, le... à New York, qui était aussi brésilien. Mais toi, Brésil, y a-tu comme une connexion? Euh... Ah, écoute, c'est parce que c'est quand j'ai rencontré Nico, euh, c'est elle, elle faisait que ça. Et j'ai dit, oh, my God, la musique, les, les, les harmonies, les mélodies euh, et les rythmes, j'avais ça, 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 c'est wow, c'est juste... Mais aussi la force de cette musique-là, il y a une force... Euh... Oui, oui, mais je te dirais, tu vois, vraiment, c'est les harmonies et les mélodies qui sont puissantes. Et moi, je suis sensible à ça. Et quand tu joues des percussions, au Brésil, il y a beaucoup de percussions à apprendre. C'est ouf! Donc, il a fallu que j'apprenne à jouer la cuica, le pandero, le, le sourdo, la caisse claire, le berimbau. Pff, il y en a beaucoup. Et j'ai travaillé très fort. Et je me suis perfectionné. J'ai passé huit mois au Brésil. J'ai travaillé, j'ai euh, appris avec des musiciens brésiliens toutes sortes de rites, toutes sortes de choses. Et, et ça a été très formateur. C'est sûr que tu as fait, tu as commencé à faire ta scolarité en, en sociologie et en communication. Oui. Deux, deux, euh, deux champs d'apprentissage qui sûrement t'ont aidé dans tes, tes voyages au monde. Mais ta maîtrise, c'est en rythme quand même. Ouais. Tu as, as fait ta maîtrise en rythme et tu as fait une grande recherche partout au monde, toutes sortes de, de racines qui t'ont montré les différences, mais aussi les connexions. C'est un voyage. Comme je suis un autodidacte, j'ai appris un peu la musique, mais c'est avec les voyages que j'ai réellement appris beaucoup de choses à faire la connexion. Ça m'a beaucoup aidé à, à comprendre euh, la provenance de, de tel rythme et de faire la connexion entre l'Afrique, l'Amérique. Et euh, franchement, euh, c'était euh, vraiment super. Tu sais, euh, ça m'a formé. Je vais interrompre parce que je veux savoir comment ça se fait que Daniel Bellegarde, étudiant de rythme, autodidacte partout au monde, qui, qui joue en support de chanteurs. How do you go from there? Comment est-ce que tu vas de là, au milieu de l'estrade, écrire des chansons, chanter, communiquer? Qu'est-ce qui t'a apporté au milieu? J'y ai pensé longtemps, mais je n'étais pas prêt. Et donc, qu'est-ce qui m'a emmené là? C'est j'avais le projet de faire mon, mon, un, un disque et faire ce, ce style de musique-là. Mais euh, il euh, y avait une journaliste à, à Radio-Canada ici, Chantal Joly, et qui a créé euh, le, le département des musiques du monde à Radio-Canada, à Montréal en tout cas. Et donc, elle, je lui ai parlé de mon projet, puis j'ai fait des démos, des maquettes, et je lui ai fait écouter. Elle m'a dit, « Daniel, il faut que tu le fasses. » Il faut que tu fasses ça. Écoute, c'est à cause d'une femme. <rire> et et d'une journaliste. C'est fou, hein? C'est à cause d'une femme. Okidoki! Oui, c'est à cause d'une femme que je suis rendu euh, comme euh, front, et comme on dit là, euh, puis de m'encourager parce que je n'avais pas confiance en moi. Et puis elle m'a dit, vas-y, et je vais t'aider si tu as besoin, mais va travailler. Alors, euh, j'ai fait le travail euh, et euh, malheureusement, elle, elle est décédée, mais le, le disque que j'ai fait, là, en bâtonnelle, uh -huh. c'est, si tu lis là, en dedans de la pochette, euh, le, le, c'est un tribute. C'est dédié à elle. Question. Ta vie comme sideman, c'était comme un voyage d'exploration à l'extérieur. Mais maintenant, on commence à parler de ton voyage à l'intérieur comme écrivain de chansons. Oui. C'est une direction, uh, you pivot, tu vas dans l'autre direction. Oui. 
Et alors, qu'est-ce que tu, tu découvres? La première des choses, c'est quand, quand, quand j'ai commencé à faire ça, euh, j'ai un ami, Éric euh, Breton, qui est percussionniste. Il va jouer, il joue avec moi, là, euh, dimanche. Et, et écoute, lui, euh, il a joué avec Nathalie McMaster. Et puis, il a joué avec plein de... Il est dans la musique tra traditionnelle. Et, mais on a joué ensemble avec Saïd Mesnaoui, la musique marocaine que je t'ai dit, que je t'ai parlé tout à l'heure. On a joué ensemble. Lui, il jouait de la batterie, mais il joue des percussions, mais il a joué la batterie. Moi, je faisais des percussions. On est devenus amis. Et lui, il m'a fait découvrir, tu sais quoi, c'est stupide, hein? mais il m'a fait découvrir Loop Station. Loop Station. Yeah, Loop Station, la pédale. C'est une pédale qui a changé ma vie. Comment, comment est-ce que ça a changé ta vie? Dis-moi. Parce que quand j'ai commencé à avoir des idées de petites mélodies ou de rythmes, je, me, je faisais des loops. Tu vois? Uh -huh. Alors, ça servit comme un bloc-notes. Uh -huh. Je me suis acheté un petit ampli, je me suis acheté un micro et j'ai acheté le Lobe Station. Oh my God! Ça a changé ma vie complètement. Est-ce que tu connais Rihanna Giddens? Rihanna Giddens, oui, je la connais très bien. Ah, je l'adore. Moi aussi. Et elle, je suis allé la voir en spectacle. Elle, 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 j'ai en photo avec et tout. On a discuté. Elle est excellente. Hein? Okay. Mais quand tu viens pour faire, par exemple, elle, c'est un autre niveau que moi, là, mais euh, pour euh, imaginer des chansons ou de l'écriture, c'est difficile d'imaginer de, de qu'est-ce qu'il va faire le violon. Il faut, faut être comme un chef d'orchestre pour faire ça. J'arrive pas à le faire. Donc, il faut demander à quelqu'un qui l'entend. Et moi, je n'avais pas ça. Alors, le, le loop m'a aidé à, à mettre des... Oh, je vais mettre euh, une petite mélodie comme ça. Après, je vais mettre euh, une cloche. Après, une autre percussion. Euh, après, je disais à mon copain, « Peux-tu mettre un peu de violon? On va voir ce que ça va donner. » Et c'est comme ça que j'ai construit la musique. Mais écoute, ça m'a pris... Six ans. <rire> C'était très, très long. Est-ce que les mots sont venus en premier ou les mots sont venus au dernier? Les mots, je ne m'en occupe pas. Ça, je ne fais pas ça. J'ai écrit, mais c'est beaucoup de la musique instrumentale. Hein. Mais il y en a, il y a quelques mots, mais c'est des choses traditionnelles que j'ai pris. Non, ça, non. Alors, euh, il y a une pièce dans... Euh, sur euh, en bâtonnel qui est un, un, un rythme troubadour et je voulais avoir un slam euh, 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 spoken word et, et, et j'ai demandé un, un ami français il fait juste ça dans sa vie euh, slam, spoken word euh, de la poésie et euh, il a écrit un texte qui on a mis sur la musique. Alors, c'est vraiment pour toi, la planète Daniel Bellegarde, c'est une planète de mélodie et de rythme. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Surtout les rythmes, mais, mais les mélodies ne sont pas euh, incroyables là, et tout, mais je me fais aider par, par exemple, mon copain brésilien et on, on, on parle le même langage. Alors, euh, tu sais, il euh, y a des choses qu'il l'entend et lui-même aussi avec les rythmes, on, on se découvre tous les deux. Donc, c est, c est, on prend des risques. Mais ça prend du temps. C'est « work in progress ». C'est intéressant parce que, à, à part de toi avec ton Loop Station, vraiment, ta vie musicale, c'est une vie avec des autres gens. Oui. Tu fais ça avec les autres. C'est relationnel. C'est pas comme individuel, tu es tout seul chez toi, jouer de la guitare. Tu fais ça avec les autres. Et, mais tu fais aussi ça avec les autres au niveau engagement communautaire. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, comme ton travail que tu fais avec les jeunes ou avec des, la communauté, avec les, ton, tes projets de... Euh, oui, 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 oui. Enrichissant. Oui, oui, oui. J'ai toujours... Euh, J'aime la transmission, donc... Euh, je me suis dit, je fais de la musique, j'ai été chanceux, j'ai euh, été dans le faire des tournées un petit peu partout. 
j'ai fini ça avec le Cirque du Soleil, puis après, je me suis dit, il faut que je donne quelque chose, moi, du monde. Donc, j'ai... Euh, là, c'est un autre domaine, mais je tout ce qui est thérapeutique, healing, healing drum, j'ai un... Mon, ce, le gars qui m'a enseigné, Yaya Diallo, il a fait un livre qui s'appelle Healing Drum. Euh, et puis, c'est ça a été euh, euh, beaucoup euh, diffusé dans les universités américaines parce qu'il habitait à New York. Puis après, il habitait le Kentucky. Euh... <rire> C'est lui qui m'a ouvert les yeux à euh, doing healing drum. It's really uh, deep, you know? So, j'ai commencé à, dans des écoles à faire des, des, des ateliers, des workshops euh, parascolaires after the class pendant un an dans trois écoles. Et le directeur m'a dit stop, stop, stop. Après un an, il m'a dit fantastic job. Now you're gonna play for the et je suis à m'informer, je commençais à lire des livres, puis après je suis allé voir des music therapists, et puis euh, j'ai pris des, des cours avec Bill Matney euh, aux États-Unis, euh, qui est venu ici à... Je suis allé à... Une... <rire> je retournais à l'Université d'Ottawa, euh, puis j'ai pris des cours avec euh, des... C'est surtout, tu sais, Trisha, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui travaillent là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Ça ne me, me surprend pas, oui. ça. Et euh, il y a beaucoup de femmes qui, font, qui travaillent là-dedans. Et euh, j'ai dit, waouh, c'est génial. Puis, euh, euh, tu sais, je, mon esprit, maintenant, quand tu es là-dedans, puis que tu apprends les, le bien-être que tu donnes, la musique n'est plus la même euh, quand tu le joues, my mind est différent. Et donc, ça m'a changé complètement. Ça m'a ça bouleversé. Et euh, j'aime beaucoup faire ça. Mais c'est parce que c'est pas juste qu'on donne. C'est qu'on donne et on reçoit. Et c'est très, 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 très pur. Oui. Moi aussi, je fais ce travail-là et là, tu me touches un peu le cœur en parlant de ça parce que c'est une communication, c'est une sociologie, c'est une formation. C'est... Il ne faut pas avoir euh, un background académique. Il faut juste avoir un cœur, un esprit de curiosité, un cœur ouvert. Pour faire du bien à d'autres personnes qui sont mal, qui ne sont pas bien. Et je le fais chaque semaine, euh, Trisha. Chaque semaine. Today, I, I, did, I, I did. In the morning. Et est-ce que tu le fais aussi quand tu vas en tournée? Est-ce que tu le fais dans d'autres communautés comme... Tu fais un show et tu fais ça avec... Euh... Si on, 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 on me le demande, je vais le faire. Ça, ça, ça dépend, mais s'il si me demande, yeah, « Are you able to do a, a workshop? Ah, »« Of course, I'm going to do. »« des different workshop with different people. » Mais je, des, des, des personnes euh, euh, neurotypiques, il n'y a pas... Ça, ça va, mais si la personne est autiste ou elle, a, elle est euh, euh, handicapée intellectuellement, je, 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 je peux faire ça très bien aussi. C'est ce que je fais. C'est une autre partie de ma vie. C'est ma double life. Oh, you are more... You have more than a double life, though, Danielle. You have, like... Have you ever seen that game Dungeons and Dragons? It's like a game of role-playing. And they have these... They have these dice... These 22-sided dice. That's what you are. You're a 22-sided dice. Okay, yeah. T'as beaucoup de branches. T'as des racines. T'es très enraciné, mais t'as beaucoup de branches. Beaucoup de branches, oui. Mais avant de faire ça, j'étais dans la danse aussi. J'ai été euh, euh, repeater, euh, répétiteur. J'ai fait ça ouf, au moins dix ans euh, dans la... C'est quoi un répétiteur? Euh, C'est comme, euh, euh, like, a, you know, classical dance, and they, they need somebody to play piano, you know. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, you know, like, like, suck, like that. Et tu faisais ça avec la percussion? La percussion. Je l'ai fait tellement. Je l'ai fait avec les ballets jazz de Montréal. Je l'ai fait euh, avec euh, le, le module de danse de l'Université du Québec. Je l'ai fait avec Eddie Toussaint, euh, la danse moderne. C'est très intéressant, Daniel, parce que ça me fait penser à ton papa qui dansait si ouais. Que tu oui, c'est excellent et très bon danseur. Mais euh, là, c'était plus le, le ballet jazz, la danse moderne, la danse contemporaine. Et après, la danse africaine, parce que j'ai fini ça avec un zab. Et euh, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Et ça développe la créativité. Parce que la, la personne danse devant toi, mais on ne on on se prépare pas. You have to follow the, the dancer. So. Ça développe aussi une communication, euh, une relation qui doit te servir quand tu fais la, musique, la healing drum. Oui. Comme avec des gens qui ne sont pas neurotypiques, il faut aussi improviser, répondre, être sensible plus fort, plus, plus vite, moins vite. Ici, là, un oui, peu... Oui, exactement. Euh, ça, ça te fait développer la créativité, mais aussi l'improvisation, surtout, et puis euh, avoir un, un plan B, un plan C. And, and the ability to, to throw the plan out and follow someone else's plan and trust that that plan, you're, that you're going to be okay. You're still, everybody's going to be okay. That's the goal, you know, with uh, the disability people, it's the uh, well-being, Re really important. And, and, and to repeat Uh, a routine, repeat the same thing, but regular, regular, and discover interactive percussion, interactive uh, uh, mind, you know, with others. Of course. But look, even the way that you studied percussion, the many different ways that you did it, you went to Senegal and you dove deep and you repeated the same things over and over and yeah. over these specific yeah. forms you went to paris you repeated the same things over and over you went to new york you repeated yeah. things you like this repetition these the creation of these pathways yeah of these channels of transmission like that's that's being a human being yeah exactly it's why c'est pour ça que les quadrilles ont traversé l'Atlantique avant l'Internet, qu'ils ont gardé ça parce que ça, c'est des, des, des chemins. C'est convivial. Et il ça, 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 y, y a des interactions. Interaction. Ça, c'est très important. Et un, rassemblement. un rassemblement. Là, le, le sens de la communauté. La, la, la communauté, là. Tu comprends? Oui, je comprends. Je trouve que notre conversation aujourd'hui, euh, qui est presque fini, malheureusement. Mais ça me fait penser à ce que tu as dit des harmonies brésiliennes. Parce que je trouve que notre conversation, on harmonise nos pensées, toi et moi, aujourd'hui. C'est très... Euh... Oh, ça, ça me fait du bien. Bon. Je fais une connexion, euh, je me sens... Euh... Oui, c'est bien. Il faut, faut, faut faire des choses comme ça. Et puis, euh, tu sais, hier, là, hein, je suis à, là, à, au le, le Festival Trad, je suis allé, il y a un, un, un anthropologue qui a fait un, 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 un short film sur la contredanse, mais en Haïti. C'est un Canadien, un Québécois, il va là-bas. Bon, il était dans un village, là. Oh my God, c'était... C'est incroyable. Puis, ils ont fait des, la chaîne, la promenade, tu sais, les, les figures que les Québécois ou les, euh, ben, les Québécois, mais aussi les Anglais d'Angleterre connaissent les, les quadrilles, comment ça se passe, mais ça se passe en Haïti aussi. Et tu les vois, mais la musique est différente, mais parce que c'est juste une flûte et des percussions. Et c'est très euh, euh, primitif. Mais euh, les, 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 les gens là-bas, on, on, on a eu une discussion après, après le film, et c'était vraiment intéressant. Et c'était authentique et pur. 
et on, 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 mais aussi on se retrouve. Mais on se dit, mais comment est-ce possible que cette, cette danse et même la musique est arrivée là-bas, dans un, un village, dans, un, en, dans une montagne? My God, c'est pas possible. Et c'était vraiment très intéressant. Et c'est juste pour dire qu'il y a des connexions qui se sont faites euh, dans le monde. Et puis, euh, ça rejoint. Parce que ceux qui font le, les, les uh, tap dance, là, les, 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 les uh, river dance, là, les trucs comme ça, ils, ça, wow, ils voient les, les, comment ils font. C'est des Noirs qui le font. Mais les quadrilles en Haïti, c'est le même que Square Dance en Kentucky. C'est le même que les danses que moi j'ai appris à Winnipeg, Manitoba, oui. via ma mère qui les a appris chez elle à Tipperary en Irlande. Mais aussi, ma famille québécoise dansait des danses en forme de quatre ou Cape Breton, comme c'est tout. C'est des racines qui vont assez profondément, qui, qui s'enracinent oui, ensemble. Oui, qui voyagent et qui évoluent. Oui! Et ça, c'est merveilleux. Oui! C'est ce que j'essaie, bien humblement, là, d'expliquer de, aux gens et de, de le présenter. Et puis, euh, de partager ça. Mais, tu sais, c'est très intéressant. Et puis, euh, euh, ça réunit les gens aussi. Euh, tu comprends? On est, ah, oh, c'est fun. Oh, that's cool. Oh, et la musique nous permet de l'entendre sans y penser même. Oui, sans... On peut l'entendre et on, le ressentir sans, sans connaître les faits, les figures, les années, l'histoire. Les, Juste, on le ressent. Oui, puis tu sais aussi, c'est bizarre, hein, mais j'ai eu des, des, des critiques de mon disque dans euh, Songlines, mais aussi dans Rock and Reel UK, et puis aussi dans, comment on appelle, dans Roots Magazine. Et, et, et eux-là, ils ne me connaissent pas. Mais après, on, on a communiqué par Internet. Et puis, il m'a dit, hey, Daniel, ouais. euh, il me dit, euh, ça me rappelle l'île de Dominique, de, Dominique Island. Ça me rappelle, ben, le gars, il venait de euh, Scotland, Scotland, je pense. Et puis, euh, il dit, wow, j'ai dit, ta musique, ça me rappelle ça, ça me rappelle la Louisiane. Puis, tu sais, j'ai joué déjà avec euh, Zachary Richard, moi. j'ai joué avec lui un petit peu. Et puis, il m'a dit, « Wow, mais on entend ça dans ta musique et tout. » Et puis, je leur expliquais. Et ils ont, et, ben, ils ont quand même aimé ça parce que j'ai eu des articles très positifs dans leur euh, revue. Et on est loin, là. Tu sais, euh, tu sais, euh, Norman euh, Darwin and uh, Martin Longley, uh, the, see, they, they live in uh, uh, England, you know. They don't, they don't know me, but they, they like my stuff. <laughs> and uh, I didn't know. And I, I, I don't have an expectation with that, you know. So I, I said, my God, wow, you know, comment you have to discover my truc? See, Bien sûr, j'envoie des dossiers un peu partout, mais c'est comme uh, lottery, I don't know, uh, you know, uh, je, moi, je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ces gens-là. Donc, c'est fun. J'en ai eu un autre à Vancouver. Je n'ai pas joué à Vancouver avec mon projet. Et c'est le Vancouver Sun. Il a dit... Dans les cinq meilleurs disques de musique euh, du monde de l'année euh, 2018, il y a mis mon. Ouais, ouais. <rire> yes! Mais je ne pensais pas du tout, du tout à ça. Franchement, je. Waouh, j'étais surprise. J'ai dit, my God, tu sais, c'est. Hey, thank you so much. Mais j'espère, j'espère pour toi, Daniel, que ta vie de poursuivre tes curiosités. Et ton oreille continue pour toi. Ah, merci, Tristan.
listening to the ARC podcast. If you'd like to know more about today's guest, please take a look at our show notes. Our producer and engineer is Tim Frazier of Murdoch Entertainment. Our host is Tressa Levasseur. Thanks to the Canada Council for the Arts for making this podcast possible. And thanks to you for tuning in. Thank you.